0: 这里是 Bonish Talk Episode Three 第三集。第三集呢，我们邀请到现为律师，同时也是区块链领域的自由作家果壳。那今天呢，我们会畅谈近期区块链实事的一些分析，并请果壳以圈内人士的角度，给予对区块链领域有兴趣的朋友一些启发以及他个人的观点。让我们欢迎果壳。嗨，我是区块链界的果壳。哎、hey, ，果壳，哇，最近这一两个礼拜啊，加密货币进入到所谓的小牛市啊，像一路上涨到现在，好不容易来到一个呃大幅的修正，不知道从八千点哇做一个修正，现在好像降到七千多点啊，不知道、呃、果壳有没有从中获利啊？我不敢说，可是我说最近杀进杀出的人，应该都死在沙滩上了。哇，真的是给韭菜们一个震撼教育啊！
1: 我相信之后会有更多次震撼教育啊
0: 。好，那我们回到源头啊，当初怎么会接触到区块链这个产业，或者是我们说这个领域
1: ？当初呢，其实我对以,以太币啊、比特币很多疑虑，可是为为什么会加入？其实是因为我有个朋友，他整天在跟我分享说他买了以太币。今天涨了一百趴，明天跌了百分之五十，我想说这是什么鬼东西啊？所以我会跳下去研究以太坊跟比特币这东西。我的出发点是为了把我的朋友拉出来，然后为了要说服他，我才去研究。可是真的研究下去以后，我就进来这个产业了。我发现我非常的受区块链这样的技术特征的吸引
0: 。哇，所以一开始可能是觉得说，哎，这个。这个投资的东西会不会有什么疑虑，或者是说它是不是我们所谓呃以前也不是以前啊，一直到现在都陆陆续续有传闻的诈骗，那几乎一个保护朋友的心情去了解这个东西呀、啊。接触以后，你觉得嗯有没有什么心得可以跟大家分享，或者说跟你原先预期的对区块链这个产业或这个技术预设的一些想法有没有什么不一样，或者是新的发现？
1: 我觉得在区块链产业最有趣的事情是就是它的变化才是太快了。有人说币圈一天，人间一年。那我比如说这有点夸张，可是这个技术的发展跟整个不管是币价还是技术上的一个进展，每天都会带给我新的惊喜
0: 。好的，那因为区块链，就我们的了解，会觉得它是一个呃技术所叠加出来的一个。一个产业嘛，那你觉得像你本身是法律人出身的话，你觉得法律人在区块链这个圈子里面有没有什么样的切入点，或者是说，呃，像是前一阵子脸书有开出要，呃，在区块链的领域上招募法律顾问嘛？那你对于说这样子的一个看法是什么呢？其实
1: 这个问题还不错，因为其实每次有一个新兴的科技出来的时候。很多时候，它就会对社会造成一定的影响力，甚至是一种破坏力。那区块链或者比特币，它某种程度就是会对我们现有的货币的一个市场造成很大的冲击。那这时候，我自己研究的方面就是有跟区块链有关的法律的东西，我都会跳下去研究。那有关说，今天你买币，你在交易所，那就会涉及到洗钱防治的问题。你拿着一个 ICO。的项目来跟大家招募资金，就会有诈欺或者是这种募资法制的问题。那、啊、以及最近我们区块链有个叫做 D App 的东西，不知道有没有听过？这边可以跟稍微跟观众们解释一下 D App 是什么呢？简单讲 ，D App 会被人们视为是未来的 App。你以后手机用的这些 App 呢，它会架上架构在区块链的技术上，也就是一种去中心化的应用。那未来你们可能使用者会不知不觉的使用到区块链技术而不自知，可是现在 DApp 还在很早期的阶段了，所以我们现在看到 DApp 最主要的应用都是在线上博弈、在赌博。那现在这个赌博的一些游戏也会涉及到一些赌博罪或是经营赌场的一些法律问题，那这也
0: 是我最近在研究的。所以说，我们可以把 DApp 视为是一种嗯去中心化的 APP 吗？可以。好，那提到这个 DApp 这个 A P P， 我们就呃不得不提到最近以及前一阵子一个时事，就是说呃，脸书有传闻说要发一个所谓的稳定币嘛。那像是 Line 这样子大的一个通讯软体也说要发 Link B。那对于这样子的社交媒体的巨头进入区块链，嗯，果壳对这个有没有什么一些想法，或是你觉得这未来是一个趋势吗？
1: 我其实一直很看好稳定币以及这种通讯支付的应用。其实大家对于区块链最大的诟病，以及为什么我们二比特币呢，在去年的时候会从两万点的呃两万美两万块美金的高点一路跌到三千块美金，其实最大疑虑就是市场市场上认为区块链根本没有办法落地应用。那现在这样的一个通讯支付以及稳定币的方式，它。现在慢慢开始被人们视为说它是一个最有潜力、第一个落地的商业应用。那我个人也是很看好它的。当脸书加入战局以后，大家对于区块链技
0: 术会吃了一个定心丸。其实脸书它要发虚拟货币已经不是一个很新的想法。它其实，在2011年的时候，那时候脸书的小游戏非常蓬勃发展嘛，就像我们的什么开心农场啊。水族箱之类，大家会去偷人家的菜之类的。那当时为了要获利的回收，它其实就已经发行一个脸书币，叫 Facebook Credit， 可以用于就是啊脸、嗯、书上游戏的一些购买、虚拟宝物之类，有点像是他们发行的点数。那呃，其实后来经营了一阵子之后，发现手游的兴起，然后这样子的一个模式比较缺乏其他的应用，就呃慢慢的宣告失败。那嗯，我相信很多人对于说虚拟货币跟我们一般在用的一些呃虚拟的点数或者是一些嗯像是我们很常用 l i t y 上 Lite Points 啊这样子的东西，两者之间有没有什么区别？这边果壳可,可不可以跟我们说明一下
1: ？我觉得最大的区别是在于说它算不算是一种代币经济？呃，不管你刚才提到的像 Like Point 还是 Facebook 之前的这种脸书点数，它都有点像是我们去汤姆熊用钱去兑换一个代币，然后用这个代币在一个特定的生态圈里面，例如汤姆熊的游戏的对打机、投篮机，透过代币的方式来增加我们购买或者是消费的诱因。那今天我们谈的这种稳定币，它其实跟代币经济有最大不同，就是它。不见得是拿来促销或者是促使消费的需求，而是一种支付行为。未来这种脸书币，它跟过去呃脸书发的这个稳定币，它跟过去最大的不同就是，它会绑定一个现阶段主流的法定货币，它保证说这个汇率是一个稳定的状态。例如绑定美元，也就是我今天付脸书币跟我付美金其实是类似的道理。那这样的一个支付的场域就会大大的。大于原本说你在汤姆熊，或者是你在玩什么开心农场的时候，只能用在特定领域，这个应用范围会更广。你以后可以就像微信一样，打钱包给在 Messenger 上打钱包给你的好朋友
0: 。了解，也就是说，嗯，过往这些代币比较像是只能在限定的场域使用。那一旦那个游戏关闭，或者是所谓的公司倒了，例如说，呃，玩一些手游，我们会有一些装备嘛。那一旦你不玩，卸载这个游戏，你所获得这一些游戏的价值就不能再使用、不能再流通了嘛？对。那刚刚有提到说 ，DApp 部分，果壳有没有觉得说 ，DApp 有没有一些具体的案例是可以大家使用的，或者是这边可以跟我们做一下说明的
1: ？有。现在 DApp 大家最爱玩、最爱参与的就是一种类似资金盘的一种赌博游戏。简单讲，就是我用一个，我跟大家说好。今天大家来赌，来预测说哪一个球队会赢，或者是哪个候选人，在某个大选里面会胜选，那你就把你的虚拟货币，比特币、以太呃以太币，就压在这个候选人上。那假设你赢了，你可以得到奖金，甚至你可以得到别人压错的奖金，就类似这种赛马的方式，可是是透过 DApp 以及智能合约去自动执行有有
0: 。这个好、呃、哦，有,有点像是之前那个新闻。有报道，这个赌这个二零二零总统大选的这个博弈的 DApp， 然后后来好像这位工程师呃，就是被侦破了，是不是？呃，
1: 对，这个是比较尴尬一点的。<笑>对，不过在在国外有很多这种案例了，那就是这种赌博式的这种资金盘，或者是这种博弈游戏。对，那这是大家很爱玩的。那另外一种比较特别的是呢，是一种代币抵押。也就是今天，我可能我会把我的一些稳定币啊，或者是以太币抵押给别人，让别人可能去使用，或者是去做一些区块链的其他公链的节点。那你通透过抵押的方式，你来赚取利息，这是一种。再来，另外一种呢，就是直接借贷，用透过 DApp 的方式，因为它 DApp 它可以很快速的做这种虚拟货币的支付，那它可以适合来可以来做虚拟货币的借贷。
0: 所以比较像是说，现在听起来，呃，其实大家使用上还是以投资或者是博弈、借贷的方式去进行操作。那 DeApp 比较像是一个呃科技上的工具，让你可以嗯、呃、怎么说，可以让你更方便、更去中心化的进行交易嘛
1: ？没错，然后也让你在这个社会里面，你有一个财富流动的自由，这个是很多人被吸引的点。没有人。当然会有一些洗钱防治的问题，可是它的初衷就是让每个人有财富流动的自由
0: 。哇，那说到这个让人家心动的财富自由啊，果盒本身有没有？在跟这种财富流动的自由，我、哦哦哦、不好意思他把它把它擅自说解财<笑>富流动的自由。那至于流向谁，是不是流向你呢？这个就不确定了，各凭本事啊。好，那果壳自己本身有在做加密货币的投资吗
1: ？呃，我自己本身是法律人嘛，<咳>那法律人最大特色就是胆小保守。我自己是有投，可是就投得非常少。我自己的投资观点就是，我只会拿一部分，我认为它消失了，我也不会到太心动的金额，太心痛的金额。对，那做这样的一个虚拟货币的投资
0: 。好，所以基本上就是一样老生常谈，投资的话，请不要去借钱投资，把你的闲钱，你认为说，呃，你的吃饭或者是民生生活必须以外的钱拿去投资，你觉得基本上它掉到水里，你也不会那么心疼的钱。这样子的数量，你再拿去投资。对，因为毕竟这个
1: 虚拟货币的，它是一个极度高风险的一种投资方式，所以我每天都想着，今天这笔钱，它明天可能都会消失
0: 。所以你本身都是投比较主流的加密货币吗？还是说你的呃投资的策略大概是怎么样子去做安排
1: ？老实讲，我没有什么策略，我就是长报一些主流币，例如比特币、以太币跟莱特币。那我有少量的去参与一些 ICO 的项目啦，可都不多。对我真的算是
0: 投资的门外汉。好的，那刚刚提到一个关键字 ICO，ICO 是, ICO, ICO 是呃去年加密货币蛮风潮的一个。一个一个活动了，那现在的话反而是所谓的 I E O 会比较盛行。那目前看起来 I E O 好像也没有这么的盛行了。这边可不可以请果壳稍微跟我们解释一下 I C O 跟 I E O 是什么，以及嗯、呃，你对于 I E O 现在有的一些乱象的一些看法？嗯
1: ，I C O 跟 I E O，I E O 可以算是 I C O 的一个进阶版、进化版。I C O 意思就是今天。我假设我今天我想要做一个一个珍珠奶茶的事业好了，那我跟大家说好，我要做这样的一个珍珠奶茶的连锁企业，那我会发一个奶茶币，那今天有兴趣来透过我这个奶茶币来跟我兑换珍珠奶茶人就可以来买我的币，好，那这是由项目方自己来透过区块链发行的，这叫 ICO， 那 IEO 是这样子。我今天我可能我不自己发币，而是我找一个现在现有的交易所，我呃我直接跟交易所定好一个协议说，说我今天发行了这样的一个奶茶币，而这个奶茶币可以直接在交易所上流通，也就是它某程度跳过了第一阶段的跟大众募资，也就是今天这个币它可以直接在交易所上流通，这就叫做 I E O。
0: 等于是说，他可以直接在呃交易所这个二级市场上进行购买，这样没错。那嗯，这边问一个问题：，怎么去？你个人有没有对于说 I O 目前的一些乱象，有没有什么看法？那你觉得说，怎么样去判断说，哎，这个 I O 是不是一个比较好或者比较适合去投资的一个项目呢 ？I O
1: 最近不能说呃，就是一个很热闹，大家都觉得这是一个很好赚钱的一个方式。某程度就是因为它发行的量，它会控制在非呃一个六趴五趴一个低低额的一个发行，那这样的一个低额发行，它让项目方跟交易所是一个很好控制，它可以让这个价格维持在一定水准上，也就是所谓俗称的不会破它的那个发行价，所以大家觉得这是一个稳赚不赔的行业，大家都蜂拥的加入，其造成了引导了现在这种 I U 热潮。那我个人是认为，从法律上来看啦。这种 token 它到底算不算是证券？假设它算是证券的话，那这绝对会有操纵证券交易法上操纵市场的问题。可现在最大的问题就是，这种 token 它法律上性质是未定的，大家都不知道它到底该不该受到法律的规范。所以这样的一个不明确的结果，就是大家 IEO 继续玩，大家继续赚钱，继续操控价格
0: 。所以简单来说 ，IEO 由于说呃各国的这个呃监管的有关机关。目前并没有针对它是不是一个证券进行一个很明确的定义，变成说现在大家的投资似乎都是游走在一个呃灰色的地带哈
1: 。没错，尤其是 I E O 跟一些部分 I C O 的项目。那 I C O 项目如果要涉及诈欺，那就更麻烦了，它本质上就可能是一个网
0: 络的诈骗。所以说啊，其实自古到今啊，这个大家啊，诈骗的手法其实都是。层出不穷啊！不过其实都是掌握人们贪婪的心理了、啊。对
1: 啊，这些手法都是找一些有创意的方式，或者是直接去 copy 现在最新的技术，可是本质上
0: 都一样的。讲一个题外话，说到这个 I C U 啊，它其实在进行募资的时候，它有时候会做一个白皮书嘛，给我们这些商呃一般的人、一般的投资者或者是一些商商用的机构。公司去做浏览，那其实前一阵子我看到一个蛮有趣的新闻，就是说 ICO 上面的白皮书，大家会有，例如说你的 CEO 啊、CTO 的成员是谁，结果后来被新闻踢爆，那些照片都是去乱抓的。例如说，你的 ICO 是某一个黑人名模啊，那可能 CTO 可能是星巴克的店员之类的，所以
1: 没有，或找个奥运的游泳选
0: 手。哦，对，就是大家就觉得，哎，这个这个人看起来蛮像 CEO 的，应该蛮蛮靠谱的哦。<笑>其实你会发现，如果要在做投资以前，真的有些功课是不得不提前做好。
1: 是啊，如果你真的不了解，就不要投入这个东西，这样真的很容易被骗。
0: 好，那我们回到果壳本身。果壳自己本身有在写撰写一些文章嘛？除了在呃自自由自由作者之外，也有在一些专栏专栏上刊登文章嘛？对。那你是怎么开始自己的写作之路的？是一开始就决定说，呃，因为像你刚刚提到的，你因为朋友的关系开始研究了区块链的领域。那是因为研究之后觉得有兴趣开始书写嘛？还是说你一开始并没有决定说，哦，我就是要写区块链相关的文章？
1: 我觉得我自己是一个喜欢说故事的人那我当初会开始写文章，其实我是从我自身的经验来分享。我分享了一篇，这是一个创业失败的故事。我讲的是我过去很多年前我做一个创业项目的发起人，那中间的一些点点滴滴、血语类的一个经验。那讲区块链，我现在呢有在区块链的媒体以及在换日线上写一些专栏。那涵盖的议题除了创业的一些问题啊，还有区块链，这是我现在比较专注在关
0: 心的我的主题。了解，因为呃，果壳的文章我其实有时候看到之后发现，哎、欸，它有一些议题，只是有时候看的、喔、<笑>没有，我是怕你。如果我说，哎、欸，你的文章我都有看，你会仔细拷问我细节。那如果回答不出来，就尴尬了。哦，没关系，没关系。不过看到几篇文章是蛮有趣的，是你针对这个东区的一些啊、嗯嗯、房租的问题，你有表达一些看法。那这部分可不可以稍微跟我们聊一下
1: ？东区，老实讲，因为我自己本身就住在附近，所以我就是一种生活观察吧。那原
0: 来是台北天龙人呐、啊呃，天
1: 龙国，天龙国，那可天龙国也要没落了。对。那我自己看东区，那现在我有时候有点受不了，大家有点发生了一个问题，或者是发生了一个大家无法理解的现象的时候，初步无法理解的时候，我们就会很习惯要赶快去找一个战犯，好像找到了战犯，指向他开始骂特定对象的时候，这个问题就可以解决了。那像东区的这个房租太高，或者是说这个店家退租，他们把矛头就指向贪婪的房东，好像。东区会没落，是因为房东一手造成的，不愿意降租
0: 。喜欢今日内容吗？现在在 YouTube、Spotify、iTunes Podcast 上 a 索 b a r n i s h Talk， 就可以找到我们的节目喽。用 YouTube 收听的朋友，别忘了帮我按下喜欢、订阅、开启小铃铛通知。另外，如果你觉得今天的内容对你很有帮助，在资讯栏的部分也提供了我接口支付的账号，欢迎大家用小额捐赠的方式给予我最实际的回馈。用 iTunes Podcast 收听的朋友也别忘了帮我按下订阅，并在评分区给我五星好评。你的支持就是我录下去的最大动力。广告结束，让我们回到节目。<音樂>哎，果壳啊，你文章其实也写了不少篇，然后在很多的呃所谓的网络的媒体上也都有受邀，受邀写一些文章，甚至是专栏的作家，想必说，哎，你在这个文章上应该是有不少的获益，或者是说，哎，应该是。对 income 的收入，或者是应该有很多心得。对，我们不要讲的这么世俗，应该蛮多心得可以跟大家分享。这边有没有什么东西可以跟大家分享一下，或者说有没有什么大家觉得说，哎，这样子的网络作家的写作，大家可能会有一些的迷失啊
1: ？是啊，我觉得第一个大家很多迷失就是一个网络作家是不是可以赚很多，从媒体拿很多钱？可其实这是没有的，因为其实我们大家都知道，现在网络媒体他们每个。媒体方都做得很辛苦，都在跟那些触及率啊，还有点阅率苦苦的挣扎，所以他们能提供的真的也很有限。所以我认为说，你要当一个网络作家，你必须要有很强烈的一个热情，不然的话，如果你以赚钱为第一目的的话，这是没有办法满足你的，就可能连日常生活也可能没办法赚个咖啡
0: 钱吧。对，那。听起来蛮辛苦的哈，那是什么样子的信念让你支持，或者是说什么样子的想法让你决定说一直朝这个作家的生产者去迈进呢
1: ？我现在每个月大概都会写四篇文章，也就是一个礼拜一篇。那这个量算是蛮大的。那为什么我可以持续这样做下去？我觉得我自己把自己定位成是一个观点的提供者。我希望把我对于社会或对于区块链产业的观察，我把它分享出来。我希望不是说要去批评谁，或者说去取代其他人的说法，而是让这个社会的对于这个产业的讨论更加多元。那身为一个观点提供者，你必须要做更多的一个那个课后作业。你必须要看过大量的东西，你才能够提供一个好的，或者是说值得被讨
0: 论的观点。那我一直以这样的一个方向对自己期许。所以说，如果我相信很多朋友其实是呃心里有蛮多想法，或者说他本身的知识的含量其实是非常高的，那但是他不知道怎么样开始踏出写作的第一步，或者说他不知道怎么样进行一个稳定的输出。果壳这边能不能给这样子的朋友一些建议啊？
1: 我认为呢，每个人都可都有很多心情、很多情绪、很多感觉可以抒发。那我觉得这是一个最直接的一个写作的第一步。首先，你要抒发，你要输出。可是，你如果要写出一篇能够打动人心的，你要有情绪跟感觉的抒发以外，你可以把这些情绪跟感觉那背后的道理，你把它抽纳出来。当你能够把为什么你今天会有一个这样强烈的情绪？例如，你看到地震后马路上出现了坑洞，你那种恐惧感，你把这样的情绪背后的道理，把它完整的说出来，你某程度你就是帮社会上另外一群人心中的想法，把它讲出来。你是为了社会上其他人的代言来写这篇文章的话，我认为这个共鸣感会更大
0: 。也就是说，嗯，写作，因为我相信很多人对写作是说，哎<咳>、欸，我是不是要懂很多东西？我是不是要呃，非常的？专业去讲一些很艰深的东西，那我相信果壳这边的想法是比较希望说你透过同理心或者是呃自身感受的观点去做出发，跟抽
1: 抽纳出这个、嗯、情绪背后的原因是什么？这样子其实某程度你是帮别人心里的话，你讲出别人心里的话，这也是一种很好的一种文章的形式。
0: 好的，那目前除了区块链相关的文章之外，果壳目前有没有计划说之后的写作的嗯其他的题材有没有想过说要做什么样的尝试？我我虽然是学法
1: 律，可是我对数字是一直很有感觉。我如果我觉得如果没有念法律系的话，我一定是去念商学院财经系之类的。那我最近我看了很多有关中美贸易战对台湾的影响。我最近我的确我在想写一篇大的，我想写一篇中美贸贸易战下台湾的一些出路、机会跟危跟威胁在哪边这样的一个蛮难处
0: 理的文章的主题。哦，我相信这个确实是一个蛮大的主题，然后呃，其实也蛮多的所谓的知识型 YouTuber 或者是一些 KOL 在关注这个方面了。那讲到写作的部分呢、啊？果壳今年有没有什么好书可以推荐给大家的
1: ？我前阵子看完了《人类大历史》跟《人类大命运》这两本，从人类学、历史学、生物学的角度来看待我们现代社会所面临的问题，这两本书大力推荐给读者。它不限于任何专业背景还有知识，我认为这是每个人都可以去看看，从一个特别的角度。来看待我们现在民主社会，我们现在各种科技领域，它所面临到对于人类的一种威胁或者是一种恐惧，我们要怎么看待它
0: ？像你除了在呃自己的自自己有写一些文章以外，我发现你也有创立自己的 YouTube 频道嘛，果壳科科科科，对、呃、对，果壳科科嘛，<笑>那你上面主要也是讨论一些时事性的议题吗？对。
1: 呃，没有到，我不会到太追时事了。那我在上面一个比较红的一个影片呢，是谈电子烟它的法律的问题，也就是台湾到底可不可以合法的买跟进口这种电子烟？现在可能大家很多人都在抽的
0: 。所以，那当初怎么想要做电子烟这个问题？
1: 当初会想做是因为我觉得这是一个我真的很深刻体会到法律对于一般人民的生活是切身相关的。像我有个朋友，他发现说，哎，其实我们现在在一般的商店、电子烟的商店里面买电子烟，这可能是不合法的。我相
0: 信应该很多人都不知道这件事情。是
1: ，其实按照我们现在烟害防治法，你卖或者是你去买一些含尼古丁的电子烟，这是违反药事法以及烟
0: 害防治法。那他为什么可以在这些通路上面去做流通呢？就是就像科比讲的吧，法治跟执行有时候是两
1: 回事。法律上可能会有违法的空间，可是重点现在变的是各个地方行政地区它的执法状况怎样
0: 。哦、oh, ，所以嗯，有點就陷入一
1: 种不确定的状况。
0: 对 ，OK， 所以这个部分你就是还在观察说后续。呃，电子烟的一些规范会不会有一些更新的法规出台？这样是啊，
1: 是不是能够比较一般的香烟，让大家至少可以合法的买个烟，买个电子烟的烟油嘛
0: ？对，嗯，那我其实有注意到这个影片啊，哇，它其实点阅率蛮高的。那你对于说这样子的影片，哎，突然就是暴增，然后达到观众的喜好，你觉得这个？嗯，有没有什么想法，或者说你觉得是为什么大家会对这样子的议题是有关切的？嗯、前几天看他刚破十万订阅率，那比如
1: 说他比我一般的写作的文章订阅率还高太多了，这让我蛮讶异的。那这也让我深刻体会到文字跟影片它是两个不同、完全不同的媒介，而且它的受众也完全不同。平常会看影片的人，他不见得会想要看文章，当然会有重叠了。可是我必须说。让我感受到的是，就是影片它是有很大的魔力跟力量的。当你想要去跟一群人沟通，或者是你想要表达一件事情的时候，我觉得影片是一个很好的媒介。它可能没有办法讲到非常非常的深，可是它可以讲到让一般人都能够懂。那我觉得我这个电子烟，它就是让社会大众意识到，哇，原来我们现在电子烟法治上面对到这
0: 些问题。所以等于是说，嗯，影片我可以这么理解嘛？影片比较像是一个切入口，针对大家呃比较不了解的一些议题，或者是说，哎、欸，其实真相是这样子，但是大家却没有去思考议题作为一个契子。那如果之后大家。更有兴趣的话，可以去做一些呃文章上的搜寻、嗯，或者是呃进一步的了解
1: 。对，要深入的话，还是要透过文字啊。那影片呢，会是一个很好的开场跟一个简单的解说。这边的话，回到区块链的问题啊
0: ，就是说
1: 跳得好快啊，<笑>就
0: 是说，因为果壳在这个这个区块链的产业，其实也也待了好一阵子。那能不能给予说想要多了解这个产业，或者是想要进来这个产业的朋友，可不可以提供一些意见？或者是说，你觉得怎么样子特质的人会比较适合这样子的一个新兴快速发展的产业
1: ？这是个好问题，我也常常被不同大学啊的学弟妹问这一题。我认为现在区块链产业，尤其在台湾，它还是一个很出奇、很新兴的一个产业。大家都很多人看好它有成长的爆发力，可是也有很多人看衰。所以，其实当你要进到这个产业的时候，你要有一个心理准备，就是这某程度也是一种赌注。你赌的是区块链，它可的确是在落地上是有它的潜力的。那需要具备什么特质呢？我认为，首先你要勇敢，你要你要对于一些新的事物，你要勇敢的去探索它、了解它，并且去拥抱它。这样子，我相信有种这种特质的人，可以在区块链界活得很开心。它这个产业变化才是太大了
0: 。我相信你还需要第二种勇敢，就是对于啊、呃、这个币价的起伏或者是账面上的损失，嗯这部分你去接受也要勇敢，也是要有勇气的<笑>。好，但是现在区块链，因为它毕竟是一个以技术。叠加出来的产业，可能大多数的植牙的需求还是在工程师的一些部分。那如果说不是工程师，或者是非所谓相关产业出身的朋友的话，有没有一些呃，目前可能未来趋势上这个产业会需要的人才啊、嗯？除了工程师以外，这当然不用讲，这是一个加
1: 密货币或区块链项目的一个主轴嘛。可是现在，其实我举一个例子好了，就法律人才而言。现在交易每个虚拟货币的交易所都需要大量的洗钱防治，还有 KYC 相关的法律遵循的一个人才，所以法律系的朋友、同学们可以考虑。那再来就是，现在有更多的项目，它开始要接触投资大众，甚至是使用者的市场。那这个时候呢，就需要 marketing 行销的人才。我们看可以看到，现在很多我们的大学都有一些区块研究社。那很多的区块链业者也很急需要这群 marketing 的一个人才，尤其是大学生，他们也会直接去寻找优秀的大学生们。那这
0: 个是也是我们的商学甚至其他领域的朋友可以考虑的。所以应该可以理解成说，嗯，在一七年或者是更早以前的区块链，它比较像是一个技术为底的一个。一个一个一个产一个领域啦，因为它也不能说是非常成熟的产业。那到它已经进入到二级市场，或者是要我们提供到所谓的落地应用的时候，它就必须想办法让更多的普罗大众去了解它、去接触它。那其实就会需要很多的行销的人才，或者是呃法律上的人才去做一些桥梁的支撑。没错。果壳，您本身身兼这个律师的身份，同时也是区块链相关的呃研究者以及所谓的小作家，小作家，那你有点像是我们现在当红所谓斜杠青年的身份。你自己是本身是如何去兼顾这两者的身份，以及嗯、呃、这两者之间你有没有办法达到一个所谓的相连接，让它比较像是一个枝芽上的生态系呢？嗯
1: 、呃。我不敢自身斜杠啊，可是我觉得你要做一些多元一点的一些选择的时候，我自己的想法是这样，我一定是要跟我自己的兴趣跟有热情的点来出发。当你对一件事情没有兴趣，例如我对区块链假设没有热情的话，我一方面要做律师的法律工作，又要做这种区块链文章的资料的研究，这其实是非常累人吃力的。可当我有热情的时候，我就会更有动力去想办法结合我的专业跟我的兴趣这两个。像最近呢，就这种线上博弈的问题，我研究了很多。那某程度也在我的法律上也碰到很多业者有这方面的问题，或者是这种使用者。对，那我认为了斜杠，如果你能把你斜杠的两端做一个结合的话，会有事半功倍公辦。讲错，事
0: 半功倍的效果，哦、事倍功半，真的蛮惨的，<笑>就是做白工的意思。<笑>事半功倍，对。好，那因为我相信蛮多呃法律系的新兴学子，或者是呃所谓在学的学生们，其实对于未来职涯上的一些发展，呃，往往都会受到一些传统的所谓。例如说，以法律人为主好，大家可能会走一个比较传统的道路，或者是说，嗯，其实自己也不知道做什么，会变得说比较盲从，跟随大众的主流。那这样这样子的，呃，这样子的朋友们，你能不能给他们一些意见，或者是说，就像您提到的说，呃，你在区块链的部分找到你的兴趣，那你同时也把它跟你原本的所学去做结合，那你会怎么样子建议说，嗯、呃？在学的朋友，他怎么去发现到自己的热情，然后并且跟原本的所学去做结合呢
1: ？我自己是觉得盲从不是问题，当你没有方向的时候，盲从它是一个相对低低风险的一个选择。所以我其实看到说啊，其实啊，我在盲从主流，我觉得这还好。当你没有想,想法的时候，这绝对会是你的一个选项。可是，当你开始在盲从、开始在追随别人的时候，其实你同时也是在检视自己：你喜不喜欢他？你适不适合他？所以，我觉得这个自我探索的过程，我相信你可以真正发现你要什么，或至少你可以知道你不喜欢什么、不要什么。那接下来或许你就会有第二个选项，或者
0: 甚至是斜杠。这边想问一下果壳，你觉得区块链未来的发展趋势是什么？这是一个很难的问题了
1: 。呃，我认为去呃区块链它的技术本身是一个去中心化的特征。所谓去中心化，不是说没有中心，而是是一个多元中心、多元分散式的一个概念。它不希望说有一个单一的一个集权机构来决定所有事情，而是希望大家一起来决定，大家一起来 run 一个机制。那现在这种去这这种去中心化变成是一种思想。可是，我认为未来区块链的世界它会分成两种，一种就是维持区块链技术的一个初衷，维持一种分散式去中心化的方式来 run 很多的事业或者是 business， 它例如现在很多以太坊、EOS 这种公链，或者是一些支付系统。那另外一种就是我认为会分流成一种叫做中心化的世界，也就是我们现在熟悉的世界。继续维持单一机构的一个主宰、决定一切的一个模式，那这也是我们熟悉的。例如，一个游戏公司，它决定了整个游戏的设计、角色的能力，这就是一个中心机构。那透过区块链的辅助，让这个中心机构整个运作更有效率。我认为这是未来的一个两个方向。好
0: ，那想必大家听完还是觉得有一点呃五傻傻。那其实刚刚提到区块链的技术啊，其实现在越来越多的公司，他们都会标榜说，诶，他们使用区块链的技术啊。那果壳自己觉得说，什么样子的产业，或者是说什么样子的公司，它是比较适合，或者是比较需要导入这样子的技术？因为其实发现大家，嗯、呃。很容易对于一些标新立异的新科技，呃，所迷惑、啊。例如说，呃，本公司的产品导入区块链的技术，或者是呃，有 AI 啊，然后人工大智慧这样子，所谓高大上的一些话术所唬住了。那其实它本身是不是需要这样子的技术呢
1: ？像最近有个牙科诊所，他问我说，他们牙科诊所要不要导入区块链？我一听就觉得这不需要。区块链它其实是。透过牺牲效率来换取彼此之间的信任问题的一种技术。所以今天，如果你的事业、你的公司并没有所谓信任问题，或者是你本身效率上已经很好了，那你套入区块链真的是一种脱裤子放屁了。那所以现在能应用区块链的场域，大家讲的很多，可真的让起来是顺畅的、是合逻辑的，其实不多。像刚刚提到的这种货币机制。或者是这种支付的一种通讯支付，这是两个比较明确的一种方
0: 法了。对，好，那刚刚有提到说，呃，区块链上的一些呃落地应用，果核这边可不可以给我们一些比较呃生活化的区块链上的落地应用？因为大家常常会觉得说，呃、区块链好像在云端里面，其实一直没有走入大家的生活。白话的上来说，就是。大家觉得有没有这样子的技术出现在生活？其实好像不是那么的重要，有点无关紧要的感觉
1: 。的确，不过最近呢，呃，星巴克他已经宣布说，全美的星巴克门市你都可以透过比特币来交易。那比特币它会及时的追踪你在买咖啡的当下，这个比特币的价值是多少，所以你也不用担心说你会被一个十趴二十趴的波动就买咖啡买贵了。这是一个支付上的。那再来一个人民真的切身相关的是，最近委内瑞拉他们国家的法币，现在汇率非常不稳定，每一天贬值，甚至可以贬值到十趴以上，也就是他们国家的汇率是持续贬值的状态。那这个时候，人民他们的确也开始用一些加密货币来，至少做一个价值储存的一种方式。至少不要一直持有法币，然后今天一百块钱可以买一小罐牛奶，明天变成一千块钱。对，那这是两个现在比较生活上的应用
0: 。好，那我们今天谢谢果壳来到节目的现场，谢谢玉成邀约。好，因为我们今天其实也聊了很多呃不一样的面向，从区块链的一些实事的分析，以及果壳如何踏入这个领域。另外他也分享了他在于写作上以及他在 YouTube 的一些、呃、经验给大家，希望今天大家听完之后会有收获。那、啊、谢谢 o、okay, k 我们 Barney's Talk， 下次见。